0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et comme chaque vendredi, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le 130 e épisode du podcast « À côté de mes pompes » épisode qui marque la fin de l'année avec un dernier invité mais ce ne sera pas le dernier épisode de 2022 puisque la semaine prochaine bah, je vous donne rendez-vous pour un épisode qui sera consacré au bilan de l'année aux enseignements sportifs, mais aussi personnels, et je reviendrai bien évidemment sur ce que je peux considérer comme étant des réussites, mais aussi pour en tirer des enseignements sur des points négatifs que l'on peut qualifier d'échecs, mais on apprend, de toute façon ça nous fait grandir et ça nous fait avancer. Alors en cette période festive, je ne suis pas un adepte de la traditionnelle coupure, la course à pied fait partie de mon équilibre et j'aurai donc une dernière course. Je vous l'ai déjà annoncé, course qui se tiendra le 31 décembre. Je vous en parle depuis plusieurs semaines. et bien, en passant quelques jours chez ma maman en ce début de semaine, première semaine des vacances, j'ai été repéré le parcours. Donc, ce sont des rues, des lieux que je connais puisqu'il s'agit de mon village natal. Alors, suite aux épisodes consacrés au sucre, je reste dans un état de vigilance très active sur ces produits de fête afin de ne pas ressortir début janvier avec quelques kilos de trop. Ces fêtes de fin d'année restent malgré tout des moments festifs, alors il faut savoir se faire plaisir tout en gardant une certaine modération. Alors, en cette période de Noël, c'est le moment où traditionnellement, nous nous offrons des cadeaux. Hum, je ne suis pas un adepte, moi, des, euh, des présents, des, des choses euh, que l'on peut m'offrir. Si vous avez l'envie et le souhait de, de vraiment m'offrir quelque chose, ce serait d'aller évaluer donc, le podcast sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify ou Apple Podcast, et tout simplement d'en parler autour de vous. Vous avez peut-être des cousins, vous avez peut-être des amis que vous allez croiser pendant ces fêtes. Dites-leur que le podcast « À côté de mes pompes » vous offre de bons moments. Moi, je vous souhaite de passer de très belles fêtes en famille ou avec vos amis. Et puis, bah, je vais vous présenter mon invité du jour que vous connaissez puisqu'il s'agit de Fabrice Kuhn qui est un habitué du podcast. Vous le connaissez si vous suivez les épisodes semaine après semaine pour... Euh, celles et ceux qui viendraient à prendre le train en marche, Fabrice est un médecin du sport, auteur d'ouvrages sur la nutrition, mais également triathlète. Tout ce qu'il avance dans nos échanges, dans ce qu'il écrit, il le tire avant tout de la science. Il l'a tout simplement lui-même expérimenté et il nous le transmet pour que nous puissions en profiter. Alors, dans cet épisode, Fabrice vient nous présenter Paléophyte Nouvelle Édition. Alors cet ouvrage est initialement sorti dans sa première version en 2015 mais il vient juste d'être réédité avec un contenu enrichi et de nouvelles séances. Alors pour Paléophyte, pas besoin de vous doter d'une peau de bête et d'un fémur de mammouth, Paléophyte est tout simplement la méthode d'entraînement inspirée directement des chasseurs-cueilleurs. C'est cette méthode que Fabrice utilise pour s'entraîner. Basée donc sur des vérités scientifiques, vous allez découvrir ce qu'est cet entraînement raisonné en adéquation avec votre organisme et votre rythme de vie sans dévoiler l'ensemble de l'épisode. Cette méthode repose sur trois piliers, les séances en endurance, des séances à haute intensité et des séances de musculation. Accessible. A tous, vous allez pouvoir améliorer vos performances et réduire le risque de blessure. Mais n'oubliez pas une chose, dans votre activité physique quotidienne, amusez-vous et faites-vous plaisir, ce sera le mot de la fin pour introduire cet épisode. Alors moi, je vous laisse en compagnie de mon dernier invité de l'année 2022, à savoir Fabrice Kuhn, que vous avez entendu à quelques reprises sur le podcast, un de mes experts pour cet épisode consacré à la méthode d'entraînement dite « paléophyte ». Et avec quelques heures d'avance, si vous écoutez le podcast ce vendredi ou ce samedi 24 décembre, bah je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël entourées de vos proches et de vos amis. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Bonjour Fabrice, merci de revenir à nouveau sur le podcast. Alors, à l'occasion de la sortie d'une réédition de ton livre Paléophyte, aujourd'hui, bah, je vais te laisser quand même te présenter parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas qui tu es et ce que tu fais au quotidien. Et puis, on abordera donc cette réédition d'un livre sorti aux éditions Thierry Soukart en 2015 et que tu viens juste de rééditer.
1: Bonjour à toi. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Donc, on va commencer par les présentations. Donc, Fabrice Cunic, je suis médecin du sport. Euh, je suis aussi euh, sportif d'endurance. Ça fait euh, quelques années maintenant que je me suis mis au triathlon, que je me suis mis euh, plutôt au triathlon longue distance d'ailleurs, que je me suis mis euh, à l'ultra, trail, que je cours des marathons, que je fais des swimruns, que je euh, fais un petit peu euh, plein de courses d'endurance. Et que je cherche les choses qui m'amusent. Donc j'ai été un petit peu euh, vadrouillé dans toutes euh, les distances, dans ces disciplines-là. Euh, côté professionnel, bah, je suis médecin du sport et je m'intéresse particulièrement euh, à la nutrition pour les sports d'endurance. En fait, j'y étais vu initialement pour euh, pour moi, pour progresser. Et maintenant, euh, euh, bah, je, je, je le, vous le, j'essaie de vous le proposer de façon euh, clair et euh, accessible à tout le monde, ce que j'avais pas trouvé au départ quand moi, j'ai voulu me renseigner. Donc, euh, c'est comme ça j que j'y suis venu. Et puis, euh, par la, de la même façon, je suis venu à l'entraînement aussi, où je me suis intéressé à la meilleure façon de s'entraîner euh, pour des gens comme moi, comme toi, des gens euh, amateurs, qui, qui servent d'ailleurs aux élites aussi. Mais euh, nous, on n'a pas forcément la chance d'avoir des coachs euh, facilement disponibles. On n'a pas forcément la chance d'avoir... Euh, tout fait autour de nous pour euh, l'entraînement et pour progresser. Donc, c'est ce que j'essaye un peu de, euh, de proposer à tout le monde.
0: Alors, cet entraînement paléo, le paléolithique, euh, si je me plonge dans mes euh, souvenirs de, de profs d'histoire et d'étudiants, c'est euh, ce qui s'est passé entre moins 3 millions d'années jusqu'à moins 10 000. Alors, comment tu as pu réussir à trouver des, des témoignages de ces euh, hommes préhistoriques et de leur façon de vivre au quotidien Parce que c'est ça, être euh, paléo au quotidien, c'est un peu dans l'ADN de, de paléophyte, à la fois par l'alimentation, mais également par les, les entraînements que tu que tu proposes. Quelles étaient les grandes lignes de euh, ces hommes paléo
1: Alors en fait, bon, c'est pas moi qui ai fait la recherche, hein. j'ai simplement recherché euh, ce qu'avaient fait les chercheurs qui sont euh, bien plus spécialisés que moi. Alors comment ils ont fait Donc euh, euh, bah, un peu comme toujours là-dedans c'est-à-dire qu'ils ont recherché euh, euh, sur les squelettes un peu comment ça se passait comment ils étaient bâtis sur, euh, bah, sur les, 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 les peintures euh, murales ils ont... et puis on s'est aussi beaucoup inspiré euh, des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs parce qu'en fait ce qui nous intéresse particulièrement pour connaître l'activité des, des chasseurs-cueilleurs au niveau du paléolithique ce sont l'activité des derniers tribus de chasseurs-cueilleurs qui finalement, parce que avant le paléolithique, le paléolithique, c'est la révolution du néolithique où on va devenir de chasseurs-cueilleurs à sédentaires progressivement et qui va changer toute notre façon de faire. C'est qu'on vient d'un nomade très actif à un sédentaire actif parce que, attention, c'est pas le, à cette époque-là, c'était pas des sédentaires comme nous, ils bougeaient quand même beaucoup. Euh, mais voilà, donc, euh, et on s'est focalisé. Il y a même des vidéos qui ont été tournées par des chercheurs sur des, des tribus de, de, de chasseurs-cueilleurs, savoir un peu comment ils chassaient. Par exemple, il y a, il y a la chasse à l'épuisement. Il y a une, une vidéo euh, comme ça où on voit une, chasse, une tribu de chasseurs-cueilleurs, enfin une tribu, ils sont trois, chasser un, un animal en, en exploitant tout notre potentiel humain. C'est-à-dire que la chasse à l'épuisement, c'est on, on poursuit un animal en pleine chaleur, en Afrique, en pleine chaleur, parce que... L'humain est capable de s'acclimater à la chaleur bien mieux que le... Enfin, s'acclimater, on l'est tous, mais... est bien, capable de faire beaucoup plus d'activité physique à la chaleur que les autres animaux parce qu'on est capable de transpirer, notamment. Ce que les autres animaux ne sont pas capables de faire. Donc, ils ne sont pas capables de faire baisser la température corporelle de leur organisme. Alors, étant leur température corporelle, nous, on peut le faire. Donc, on peut s'exercer avec ça. Et autre chose qui nous permet de faire ça, c'est qu'on est capable de courir en endurance. Et finalement, la plupart des animaux ne sont pas capables de courir en endurance. Ils sont soit plus forts que nous, soit plus rapides, mais quand ils courent, ils courent soit en sprint, soit ils marchent. Et euh, ils n'ont pas cette allure intermédiaire très économe que nous, humains, avons, cette allure d'endurance qui fait que tout ton podcast, en fait, puisque l'endurance, c'est une spécialité humaine. L'autre spécialité humaine, c'est la polyvalence. Mais ce qui fait que nous sommes vraiment particulièrement c'est endurant. Alors, il ne faut pas se comparer aux... Enfin, on peut se comparer aux autres animaux en disant, voilà, le léopard, il est plus rapide que moi, le gorille ou le chimpanzé est, est... On va dire le chimpanzé, par exemple, parce que c'est un des animaux les plus proches de nous. Il est bien plus fort que nous. Par contre, il est bien moins endurant que nous. Donc, on ne peut pas... Il ne faut pas... C'est notre force. Et c'est ce qui nous a permis de survivre à cette époque-là de... où on était chasseur-cueilleur. Et en fait, finalement, euh, l'humanité a été chasseur-cueilleur pendant bien, bien plus longtemps qu'elle euh, qu n'a été... Euh... Euh, agricultrice ou, 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 ou éleveuse. Et donc de tout ça, on peut en tirer des bénéfices et on s'est rendu compte que finalement ces tribus de chasseurs-cueilleurs avaient beaucoup moins de maladies dites de civilisation que nous, donc beaucoup moins de diabète, beaucoup moins. Alors, vraiment des recherches euh, différentes, beaucoup moins de diabète, beaucoup moins d'arthrose, euh, beaucoup moins de. de probablement de cancer, moins de maladies cardiovasculaires, et que finalement, ils avaient une espérance de vie assez longue. Simplement, leur mortalité principale était accidentelle et pas de maladie, contrairement à nous. Et qu'une fracture là-bas sortait plus difficilement que chez nous. C'est ce tout ce qui fait la différence. Et, et, et donc, paléophyte, c'est l'exploitation de notre potentiel humain de chasseurs cueilleurs qui finalement est très peu évolué depuis ces dix mai dernières années pour devenir plus performant parce que notre, notre organisme a été construit par et pour le mouvement et il doit le rester en fait, il, doit, il ne sait vivre que par le mouvement
0: et donc par notre sédentarité, ce potentiel a un petit peu disparu donc à travers ce livre on va pouvoir le, le révéler et le mettre un peu plus en lumière
1: alors il y, 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 y a deux choses, donc si tu restes euh, sédentaire, tu te désadaptes de l'effort, ton organisme se désadapte, or les adaptations que tu as pour l'effort, pour l'endurance et les adaptations qui te maintiennent en vie sont les mêmes, d'accord ce qui va faire que euh, tu vas devenir un meilleur sportif, Alors, je ne parle pas des sportifs élites où on est euh, vraiment dans une gamme euh, extrême, mais un sportif comme toi, un sportif comme moi, un sportif comme nos auditeurs devient meilleur quand son, son organisme fonctionne mieux, quand il devient plus fonctionnel, quand les muscles fonctionnent de façon plus efficace, quand le métabolisme fonctionne de, plus, de façon plus efficace. Et en fait, si ton organisme devient plus efficace, ta santé devient meilleure aussi. C'est le même principe pour les deux, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que finalement, ton entraînement euh, rend ton organisme plus fonctionnel. On en a déjà discuté dans, tous les deux dans un podcast où euh, on parlait de mieux manger euh, et on parlait d'éliminer le sucre. Et justement, le but, c'était de devenir, on ne calculait pas le calculer, mais on devenait plus fonctionnel parce que c'est ça qui nous mène vers la santé, c'est ça qui nous mène vers la performance. Et euh, les études scientifiques montrent justement que, euh, d'un côté, faire un mode d'entraînement, je parle de l'entraînement de type paléophyte, alors ce n'est pas identifié comme ça, mais je vais te le décrire après ou faire un mode d'entraînement de type paléophyte pour l'endurance, les deux sont bénéfiques et les deux profitent à améliorer les performances. Et même les sportifs élites, en fait, alors initialement quand j'ai euh, imaginé paléophyte, c'est parce que je, je sortais d'une conférence avec des, euh, des chercheurs euh, à l'INSEP, donc des chercheurs qui s'occupent de, de la physiologie de l'entraînement pour améliorer euh, les performances d'athlètes de très haut niveau. Et en fait, et il y a un, un chercheur qui disait que les sportifs d'endurance élite s'entraînaient comme des chasseurs-cueilleurs. En fait, ils avaient le même mélange d'activités. C'est-à-dire qu'un chasseur-cueilleur va avoir beaucoup d'activités d'endurance en parce qu'il faut qu'il se déplace pour aller euh, chasser, pour aller euh, cueillir, et qu'il le fait dans un environnement euh, bah, où il n'y a pas de route tracée. Hein, donc, euh, tout déplacement est quand même un peu exigeant. Qu'il a une part de sprint euh, parce qu'il bah, faut finir une chasse, attraper un animal, ou alors il faut pouvoir échapper à un prédateur. Il a une part de force, parce qu'il faut euh, porter un animal une fois qu'on l'a euh, tué, parce qu'il faut arracher des tubercules, parce qu'il faut porter les enfants, parce qu'il faut construire son habitat. Et donc, euh, voilà, il y a un mélange d'activités et une proportion d'activités qui est similaire. Et euh, donc, c'est tout ça qui fait qu'on a construit ce, ce paléophyte. Et sur la, le côté euh, santé, les études sur la santé confirment que ce mélange d'activités, donc un peu de force, un peu d beaucoup d'endurance, un peu de vitesse, c'est-à-dire de la haute intensité, est le mélange optimal pour être en bonne santé. Et donc, en fait, les, 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 la science de la performance et la science de la santé se regroupent euh, là-dessus et nous font dire que le mieux, c'est de profiter et d'exploiter ce dont nous avons été dotés durant des, euh, des, des millénaires et des millénaires, des centaines de millénaires euh, et qu'on est un peu en train de dévaloriser. La preuve, c'est que la, la preuve inverse, c'est la sédentarité. En fait, on se rend compte que la sédentarité, qui est finalement le temps passé assis à travailler, à lire, à regarder la télé, à conduire. Ce temps passé assis désadapte notre organisme parce qu'il n'a plus de stimulation. Donc si tu restes assis à ton bureau, bah, tu n'as pas de stimulation métabolique, ton organisme n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Tes muscles du dos, ils, ont pas beaucoup de... ils, 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 se, ils se laissent faire, ils fondent, entre guillemets. Et, euh, et donc, la sédentarité tue. Et on s'est rendu compte que si tu passes ta journée assis à travailler, hein, donc euh, en faisant quelque chose de, pas forcément en regardant la télévision, à terme tu perds les fonctions de ton organisme et la mortalité tue indépendamment d'autres facteurs de risque comme le tabac, comme euh, le cholestérol, comme le diabète et comme le sport. Et en fait toutes tes activités sportives c'est bien, tu bouges, mais tu n'es pas capable dans la plupart des cas si tu es stationnaire toute la journée de compenser. Euh, cette sédentarité et donc le, le, là c'est vraiment l'extrême inverse c'est-à-dire que si tu ne bouges pas si tu passes trop de temps assis tu te désadaptes tu deviens moins fonctionnel et ta santé en péril
0: mais ça me semble bizarre toi Fabrice de pouvoir associer le côté sportif et sédentaire pour moi quelqu'un qui était sportif était à l'opposé du sédentaire. Et là, de ce que tu dis par rapport à notre mode de vie, le fait d'être en voiture, le fait d'être bien souvent posé devant la télé ou pour certaines personnes au bureau toute la journée, bah les deux finalement vont, vont de pair. Pour moi, ça n'allait pas dans ce, dans ce sens-là.
1: Alors, ce n'est pas qu'ils vont de pair, mais c'est qu'on a identifié un, un type de personne qui est le sédentaire actif et euh, le problème, c'est que toute cette journée de désadaptation n'est pas compensable entièrement. Euh, et comme je te le disais, la mortalité, toute cause confondues, est liée au temps de sédentarité indépendamment de ton activité sportive. Mais ton activité sportive va te permettre d'en compenser une part. Et un sédentaire actif aura une mortalité, toutes causes confondues, moins, moins importante qu'un sédentaire inactif. Mais oui, il faut faire attention. Alors euh, la sédentarité, il y a quand même des moyens de contrer ça, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'être actif un petit peu toute la journée. Il faut euh, penser à se lever et juste te lever une minute, euh, aller euh, grimper un étage. Là, tu pars discrètement, toi, entre deux cours, euh, euh, si tu vas grimper un étage, bah, tu vas rompre ta sédentarité. Ou toi, je sais que tu es un enseignant euh, qui n'est pas assis. Euh, oui, c'est le, oui, le cas. Euh, tu n'as pas ce temps de sédentarité. La, la sédentarité, pour la rampe, il n'y a pas besoin d'un gros effort, il y a besoin simplement de demander une petite activité et de se maintenir, maintenir en activité. Euh, mais tout ton corps est susceptible de, euh, de se désadapter et c'est un gros problème actuellement parce que c'est une, vraiment une raison de nombreuses maladies, c'est que on laisse... Euh, nos concitoyens se désadapter de l'effort, et c'est pour ça qu'après, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais couru, euh, qui, qui courait, mais qui fait un linge bagot et qui n'arrive plus à courir, la reprise est très difficile, parce que les muscles se désadaptent très vite de l'effort. Et en fait, euh, malheureusement, c'est pas opposé. Donc il faut euh, il faut, il faut, il faut Faire les deux, rompre la sédentarité toute la journée en se levant, en se bougeant sans faire vraiment quelque chose de, de particulier. Alors Le problème, c'est que c'est mal vu. Hein. Si tu travailles dans un open space avec plein de gens, si tu te lèves et que tu fais le tour de la table trois fois, on va te prendre pour un... quelqu'un de bizarre. Il euh, faut réussir à entraîner ses, ses collègues avec soi ou il faut partir discrètement, monter un étage. Et alors, il y, y a encore plus fort euh, qui pourrait être pas mal, euh, des chercheurs ont inventé ce qu'ils appellent des iPA Donc, c'est H-I-I-P-A. Donc, c'est High Intensity Incidental Activity. C'est-à-dire que c'est ils appellent ça aussi euh, un snack, un exercise snack. C'est-à-dire que euh, tu vas aller faire une espèce de sprint sur quelques secondes, euh, mais avec ce que tu as autour de toi. Donc, ça peut être en faisant les courses. Tu peux soulever euh, tes courses en, en les soulevant 15 fois, ou tu peux grimper un étage euh, le plus vite possible. Euh, et là, tu es encore plus efficace pour rompre la sédentarité. Euh, l'idéal c'est de faire un étage euh, tu grimpes un étage le plus vite possible bon après il ne faut pas trop transpirer parce que pour les odeurs, pour les copains ce n'est pas top euh, mais voilà oui, donc c'est deux entités dont il faut se méfier
0: alors là on approche presque de la 20 e minute on va faire une petite pause je vais monter un étage parce que je vais avoir besoin de, de bouger un petit peu mais c'est ce que tu disais il faut l'intégrer dans une journée et avoir cette conscience-là de, de mouvement. J'avoue l'avoir expérimenté hein, quand j'avais eu ce, ce mal de dos. La reprise, elle s'est faite euh, progressivement, mais plus j'effectuais les séances, plus elles venaient euh, les unes après les autres, et moins la douleur au dos était là. Donc, euh, pour preuve que de bouger, c'est quand même euh, un des signes majeurs de bonne santé.
1: Oui, oui, oui. De oui, oui, toute façon, on sait que c'est vraiment... Euh, c'est un fléau, la sédentarité, le temps passé assis, le, le temps que les gens passent assis est, est un fléau. Le, leur corps se désadapte totalement totalement de, 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 de la vraie vie, de la fonctionnalité et, euh, et, et le moindre effort après devient euh, plus problématique donc euh, c'est vraiment un flot dans lequel il faut, il faut lutter mais qui n'est pas facile parce que c'est pas facile dans notre civilisation euh, euh, de quitter son emploi quand on est en enfin quitter son emploi de quitter euh, son bureau si on travaille à un bureau pour aller faire ça alors il y a plein de gens par contre qui sont actifs toute la journée toi tu l'es il y a tous les gens bah, par exemple euh, un facteur peut-être actif parce que euh, alors maintenant ils sont moins à vélo mais ils se lèvent, ils sortent de sa voiture il va apporter un truc donc ça lui il n'a pas besoin de remplacer d'inventarité, il le fait régulièrement un médecin comme moi ben, je suis à un moment assis à mon bureau à faire l'ordonnance. Après, je suis debout à l'examiner le patient. Je me reviens assis, je me remets debout. Tout ça, c'est des petites choses. Ça n'a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Simplement, c'est vrai que c'est plus compliqué pour un rotier qui ne peut pas s'arrêter toutes les 20 minutes. Ce n'est pas, pas gérable. C'est plus compliqué pour quelqu'un qui travaille dans un open space avec plein de gens à un bureau. Où, parce que bon, C'est plus, plus difficile de se lever comme ça, à moins de mettre en place un roulement tous ensemble. Alors Ça pourrait être toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures. Mais euh, euh, ce n'est pas toujours facile de lutter contre. C'est facile, le geste à faire est facile, l'organisation est parfois plus complexe.
0: Face au regard des autres, face à un environnement qui n'est peut-être pas, on va dire, si propice que, que cela. Alors, Fabrice, s'inspirer des, des chasseurs-cueilleurs, tu l'as dit, ça offre donc ce, ce triptyque, endurance, force et et donc sprint avec de la haute intensité, dans quelle proportion on peut l'intégrer dans, dans son entraînement Et c'est quelque chose que tu as toi-même expérimenté avant de le proposer aux lecteurs et aux auditeurs aujourd'hui
1: Oui, alors euh, initialement, je ne l'avais pas appelé paléophyte, initialement, euh, je ne lui avais pas donné de nom, c'est qu'en fait au début, euh, j'en avais marre de me retrouver avec des courbatures après les marathons et de marcher euh, comme tout le monde le connaît, euh, euh, pendant une semaine après un marathon très difficilement donc euh, j'ai commencé à faire de la musculation des sauts de grenouille des choses comme ça puis je me suis rendu compte que bah, j'avais amélioré mes performances sur marathon et puis euh, bah, j'ai été à cette conférence dont je euh, t'ai parlé à l'INSEP et là finalement il y a ces chercheurs qui ont mis des mots sur ce que j'avais un peu ressenti euh, et euh, qui ont mis en, en évidence vraiment l'impact bénéfique et indispensable des séances de musculation pour le sportif d'endurance, qu'il soit cycliste, euh, nageur, euh, coureur, trailer, euh, triathlète, euh, marcheur athlétique, euh, skieur de fond. Donc en fait, ils ont, les chercheurs ont mis en évidence vraiment l'importance de faire de la musculation pour améliorer les performances. Et, euh, et aussi l'importance de savoir mesurer son effort et de savoir partir réellement en endurance et pas trop, à autre, trop enfin, pas toujours trop haut. C'est-à-dire que euh, quand tu prends un sportif, euh, alors j'ose pas dire quelconque, mais euh, tout venant et que tu lui fais courir euh, et que tu lui demandes de faire de l'endurance, il va souvent courir à une intensité un peu trop élevée euh, et qu'il sort de l'endurance qui est un peu plus au-dessus parce que finalement il se sent. Euh, c'est facile, et que euh, si c'est facile, il pense qu'il ne va pas progresser. Or, euh, bah, en endurance pure, on crée des adaptations quand même, et on crée des adaptations qui sont tout à fait profitables. Par contre, si tu cours un petit peu au-dessus, tu sors euh, de cette zone d'endurance, euh, et là, tu vas créer un peu plus de fatigue, euh, sans en créer forcément plus d'adaptation. Ce qui va, euh, cette fatigue peut euh, persister, et euh, le lendemain, tu as une séance à haute intensité, et... Euh, euh, et bien finalement avec cette fatigue un petit peu résiduelle tu seras un petit peu moins efficace et donc cette intensité intermédiaire où tu as la tendance à, à dériver quand tu es en endurance parce que c'est trop facile ou tu as tendance à dériver euh, un petit peu en dessous quand tu es à haute intensité parce que finalement c'est trop difficile c'est ce que les chercheurs, enfin, un chercheur en particulier Stephen Saylor, un texan appelle euh, le trou noir de l'entraînement en fait et le trou noir c'est le seuil, finalement l'intensité seuil euh, et euh, et donc, tu te rends compte que bah, tu progresses moins comme ça et que le mieux, c'est ce qu'ils appellent, c'est de polariser l'entraînement. Donc, avoir beaucoup d'endurance, je reviens à ta réponse du départ, beaucoup d'endurance, 80%, 80 et 20% du reste et à haute intensité, dont 15% à très haute intensité et 5% à euh, haute intensité, l'intensité intermédiaire. Ce qui fait que, finalement, avec ces chercheurs et dans Paleofit je bâtis une échelle à trois intensités d'effort qui est différente de celle dont on voit d'habitude souvent le plus, euh, ce dont on voit le plus, c'est ce que tu dois utiliser, c'est l'échelle à cinq intensités. jusqu'à Y5 oui. Voilà, I5. Et euh, moi, j'utilise cette échelle qui est pourquoi parce que c'est l'échelle que les chercheurs utilisent pour la polarisation d'entraînement et qui montre qu'elle fonctionne. C'est une échelle à trois zones Z1, Z2, Z3. La zone 1, c'est l'endurance, donc c'est de 80-85% de la fréquence cardiaque maximale. La zone 2, bah c'est 85% de la fréquence cardiaque maximale jusqu'à 90%. Et la zone 3, c'est au-dessus. Donc, tu dois faire 80% de ton temps en dessous de 85% de ta fréquence cardiaque maximale en zone 1. 5% en zone 2, entre 85 et 90% de ta fréquence cardiaque maximale. Et 90 euh, 10% entre 90 au-dessus de 90% de ta fréquence cardiaque maximale. C'est la zone quand j'ai dit sprint, c'est parce que pour un chasseur cueilleur, c'est du sprint, mais pour nous, c'est une autre intensité, c'est plus varié parce que finalement, courir à 90% ou courir à 100% ou à 105, c'est pas du tout, c'est pas la même chose. Donc ça, fait une vaste plage, mais qui permet de recentrer. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la polarisation de l'entraînement, qui a montré son efficacité chez les chasseurs cueilleurs, parce que c'est ce qu'ils faisaient finalement, et qui a montré son efficacité pour notre santé et pour nos performances. D'autre part, si tu reviens à nos chasseurs-cueilleurs, la zone 2, c'est-à-dire que le seuil, c'est quand même une intensité de course qui est très désagréable. C'est une, pro... une intensité qui est problématique pour un chasseur-cueilleur parce qu'un chasseur-cueilleur n'avait pas l'abondance alimentaire qu'on avait nous, il n'avait pas l'abondance de glucides. Euh, et c'est une intensité où tu consommes beaucoup de glucides. Et que tu te retrouves après, si tu fais une séance de seuil, tu es épuisé. Euh, pour nous, c'est pas un problème, tu rentres à la maison, tu te reposes, et ça. Mais un chasseur-cueilleur, bah, quand il faisait une chasse, si à la fin il était épuisé et qu'il y avait un prédateur, ça pouvait devenir problématique pour lui. Il fallait qu'il ait encore de quoi accélérer, et s'il avait trop épuisé, il pouvait pas. Et c'est peut-être pour ça euh, que cette intensité est si désagréable à l'entraînement. Parce que euh, c'était peut-être un, un mode de survie, en fait. Euh, donc voilà, ça, c'est la répartition des intensités d'effort Et j'ai utilisé, euh, j'utilise la formule, j'utilise la fréquence cardiaque maximale théorique. Donc, il faut la mesurer réellement. Et je pas la formule de carbonène avec les, la fréquence cardiaque de repos, la fréquence cardiaque de réserve, parce que dans les études scientifiques, c'est n'est pas ce qu'on utilise. Dans la, les études scientifiques, on utilise la vraie fréquence cardiaque maximale. Et moi, je me suis basé sur les études scientifiques pour construire le modèle.
0: Est-ce qu'on doit obligatoirement utiliser le cardio-fréquence-mètre, où est-ce qu'à la sensation, ces zones Z1, Z2, Z3, on peut quand même les, les définir sans être tributaire de ces outils connectés
1: Alors, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile parce que comme je te disais, la zone 1, elle est facile. Tu peux avoir ta tendance à dériver en zone 2 assez facilement.
0: Enfin, moi, je, re je remarque, Fabrice, sur des footings en endurance, les premiers kilomètres, ça va être 5,45, voire 6, mais très rapidement, la foulée et le rythme s'accélèrent et parfois, je suis à 5, 4,55 et là, bah, je suis déjà trop haut. C'est à moi de surveiller et de réduire un petit peu le, le curseur pour garder vraiment ce travail en endurance et on verra les, les bénéfices par, par la suite. Mais c'est difficile parce qu'on va avoir tendance à aller un petit peu plus vite parce qu'on se sent bien, on se dit c'est facile et de courir trop lentement, c'est pas forcément la chose la plus aisée, je trouve.
1: Non, non, tout à fait. Bon, attention, 85%, c'est pas lent non plus. Hein, quand... euh, mais euh, oui, oui, moi, moi, je le, moi, je la mets systématiquement parce que je, ça me permet euh, de, de, de mieux surveiller ce que je fais. Euh, je le conseille à tous mes athlètes ou les athlètes que je coach, je leur conseille de mettre la ceinture euh, et pas, pas le poignet, mais la ceinture pour mieux surveiller. Sur, euh, quand, quand tu entres en zone 3, euh, c'est important plus dans, le, dans la surveillance de ce que tu fais. Parce que euh, si tu vas faire du fractionné court, ton intensité, ta vitesse, tu ne peux pas la déterminer au cardiofréquence mètre parce qu'il y a une latence à laquelle ton, ta fréquence cardiaque va monter. Et tu n'as pas le temps de le surveiller, sauf si tu fais des efforts de, de plus de deux minutes où là, vraiment, tu vas te retrouver avec une fréquence cardiaque qui correspond à l'intensité de l'effort. Euh, donc là, sur les fractionnés courts tu ne peux pas le faire. Mais ça te permet, à la fin de la séance, de dire bon, finalement, je suis monté aux intensités que je désirais. Par contre, sur du fractionné long, sur des choses que tu vas faire des 5, 6, 7, 8 minutes, là, oui, ça te permet de surveiller parce que tu vas te, as tellement de, la, de enfin, le, le temps de fractionner est suffisamment long pour que ta fréquence cardiaque atteigne euh, l'intensité que tu euh, désirais donc voilà, oui, donc moi je conseille systématiquement d'avoir euh, ça pour l'entraînement, ça permet de comprendre ce que tu fais, de surveiller et de euh, te rendre compte et, et, et j'ai même un test que j'aime bien faire sur les, les athlètes d'endurance pour leur montrer que finalement leur travail euh, en zone 1 fonctionne c'est que euh, je les fais partir sur une boucle dont ils ont l'habitude, par contre le but c'est de faire euh, cette boucle à telle fréquence cardiaque que je calcule pour être à 80%, et ils se rendent bien compte au bout de quelques mois que en utilisant ces préceptes, bah finalement euh, ils vont passer de euh, 12 km/h euh, à 13, 13 et Moi, il si, y a une boucle comme ça où je suis passé de, de 12 à 13 la plupart du temps, et quand je suis vraiment bien entraîné, je passe à 13 et demi, alors qu'au début, avant que j'utilise tout ça, j'étais plutôt à 12 sur sur à cette fréquence cardiaque-là. Je garde toujours la même sur cette, euh, cette boucle-là. Donc, euh, moi, je l'utilise dans ce sens-là, le cardiofréquencemètre, mètre et je pense que c'est un très bon outil.
0: Et c'est important de le mesurer. Comme tu le dis, ce sont des tests, on va les reproduire à plusieurs reprises dans l'année pour voir où l'on en est par rapport à ce, à ce niveau de forme. Si la fréquence cardiaque diminue, mais que la vitesse euh, bah, est toujours la même, ou si la vitesse augmente à fréquence cardiaque constante, c'est plutôt bon signe.
1: Voilà, Ouais, oui, ouais. Et par contre, j'insiste, c'est que sur la fréquence cardiaque initiale, la fréquence maximale, il faut la mesurer parce que j'ai déjà vu tellement d'athlètes avec euh, finalement, ils ont, 20, 20 battements, euh, plus, ils ont une fréquence cardiaque à 20 battements maximales, à 20 battements plus élevés que ce qu'aurait calculé leur fréquence cardiaque théorique. Donc, c'est vraiment un, un indice qu'il faut calculer.
0: Alors, pour un athlète comme moi, Fabrice, 40 ans, 41 ans, pardon, j'ai passé mon test d'effort il y a presque un an, c'était en mars dernier fréquence maximale sur vélo 167 t'en penses quoi
1: j'en pense que tu aurais dû la faire à pied euh, parce que tu n'es pas un cycliste et un coureur euh, déjà toi tu euh, euh, n'as pas la même euh, capacité à vélo que tu ne l'as à pied et en plus déjà naturellement la fréquence cardiaque est plus élevée à pied qu'à vélo donc euh, 167 c'est pas ta fréquence cardiaque maximale euh, calculée pour toi c'est euh, euh, c'est une erreur. La dernière fois que j'ai fait un test d'effort, j'ai demandé à le faire sur euh, en courant parce que euh, même si moi, triathlète, j'ai quand même plus l'habitude de rouler que toi, mais j'ai demandé à la faire en courant parce que c'est là où ma fréquence cardiaque atteint vraiment son maximum.
0: Donc là, je ne peux pas mesurer vraiment efficacement cette, euh, cette fréquence cardiaque.
1: Par contre, tu peux profiter du test en disant « je vais bien, j'ai à peu près telle capacité et je vais faire un test de fréquence cardiaque maximale sur la piste ». Euh, avec mon club par exemple comme ça on est en en entouré de, de gens euh, s'il se passe quelque chose mais il faudra que ou alors tu repères dans tes entraînements euh, euh, la... la fréquence cardiaque maximale que tu as fait récemment à l'entraînement sur une grosse séance de fractionné
0: Est-ce que sur une séance de course vraiment en compétition avec Dossard ça peut être euh, également un, un bon signe ou le stress peut peut-être euh, apporter des, des valeurs un petit peu faussées
1: bah, déjà, ça dépend de la distance de ta course parce que sur un marathon, tu auras probablement une fréquence cardiaque qui va être plus basse que sur un 10 km. Euh, sur un 5, tu peux peut-être atteindre probablement ou sur un 1500 m, tu peux probablement atteindre ta fréquence cardiaque maximale à ce moment-là. Ouais.
0: Bon, ce sera à regarder. Je vais me replonger dans mes euh, dernières séances et les dernières, euh, et les dernières compétitions. Alors, tu parlais d'aptitude donc à l'évolution de ces chasseurs-cueilleurs jusqu'à aujourd'hui, en dehors de cette polarisation de l'entraînement, de ces intensités euh, vraiment ciblées entre le sprint, entre la force et, on l'a vu, donc euh, l'endurance qui euh, est le gros finalement du, euh, donc, du, de l'entraînement. Qu'est-ce que l'on peut tirer comme euh, autres enseignements de ces chasseurs-cueilleurs
1: eh ben, c'est la musculation. Euh, c'est euh, faire des séances de musculation euh, que faisaient hommes et femmes. Faire des séances de musculation est le complément parfait de ces deux autres activités que sont euh, la vitesse et l'endurance. Ça permet d'améliorer la santé. Ça, pourquoi la santé Parce qu'on va avoir une masse musculaire plus importante, euh, parce qu'on va avoir des os euh, un peu en meilleure santé. C'est vraiment le bon complément. Et sur les performances, c'est indispensable pour tous les sportifs d'endurance. Euh, tous les grands sportifs d'endurance font de la musculation. Vous ne le voyez pas sur leur Strava, mais ils en font. Euh, même des gens qui vous paraissent fins, ils font de la musculation. Pourquoi la musculation est-elle utile C'est parce qu'en fait, euh, euh, moi, j'avais commencé initialement contre les courbatures et ça se confirme, contre les courbatures, c'est formidable. Mais il n'y a pas que les courbatures, Il aussi, ça va améliorer l'économie de course. Euh, c'est euh, l'énergie que tu dépenses pour courir un kilomètre, euh, et ben, euh, tu vas la diminuer parce que ton geste va devenir plus fluide, plus efficace et donc euh, bah, tu vas dépenser moins d'énergie pour courir un 10 km que tu ne le faisais avant de faire de la musculation. Euh, et ça te permet aussi de mieux résister à la fatigue. En fait, les études montrent que... Il euh, y a des, pas mal d'études qui ont été faites ça, donc ça améliore l'énergie l'énergie de course. Il y a, une étude, qui a été faite, une étude qui a été faite sur des triathlètes que tu faisais faire un programme de musculation versus un autre groupe qui ne faisait pas le programme de musculation, mais ils faisaient le même entraînement. Et on les a testés après avec une simulation de triathlon court distance. Donc on avait enlevé la natation. Donc ils avaient 42 km de vélo. Et derrière, ils avaient un 10 km à courir sur la piste. Et en fait, ceux qui avaient le, fait le programme de musculation euh, ont terminé plus vite le 10 km que ceux qui ne l'avaient pas fait et surtout ils ont terminé le 10 km en ne ralentissant pas alors que les autres ralentissaient à la fin et ça c'est ce que je constate moi dans mes performances euh, c'est que maintenant je ralentis beaucoup moins que les autres soit sur un ultra trail parce que finalement j'ai pas de courbature, j'ai moins mal aux jambes je suis plus efficace donc sur un ultra trail euh, je termine moins lentement que les autres et je gagne des places à la fin soit sur euh, un triathlon ou comme un Ironman ou sur le marathon je ralentis moins que les autres et j'arrive à maintenir mon allure du début à la fin et ça fait une vraie différence. Et en plus le lendemain j'ai pas de couverture ce qui est quand même particulièrement agréable. Donc ça c'est les avantages de la musculation. Alors c'est vrai que ça en fait fuir certains. Quand on fait de l'endurance en général on n'a pas envie de faire de musculation, on a envie d'aller courir dehors et pas trop se retrouver dans une salle de musculation. Mais on a des alternatives au poids de corps, des choses qu'on peut faire dehors. C'est les séances MIS que je propose où on fait, on va aller courir, on s'arrête, on fait un peu de musculation, on va recourir, on s'arrête, on fait un peu de musculation. Ce qui rend assez ludique, surtout si on le fait en groupe, on, fait, on imagine des petits blocs de musculation de 5 minutes, on court 5 minutes, un petit bloc de 3 minutes, et en groupe, ça, ça passe assez bien. Euh, et donc, il faut quand même réussir à faire cette musculation euh, qui apporte un bénéfice. Et. Qui, contrairement à ce qu'on croit, ne va pas faire prendre de poids parce que souvent le, le sportif d'endurance dit Oh là là, moi je veux pas prendre de poids. Alors euh, en fait, quand euh, on fait de la musculation, ça va passer par des signaux. On va, on va déclencher des, des, des stress à notre organisme qui va activer des signaux et ce qui va euh, enclencher des cascades adaptatives qui vont nous rendre plus forts. Or, c'est une partie de ces cascades adaptatives, un nœud qui est une protéine qui s'appelle mTOR, elle est bloquée par par la baisse du glycogène qu'on fait lorsqu'on fait un effort d'endurance. Donc finalement, les deux sont opposés dans le sens où faire de l'endurance va empêcher la prise de masse musculaire, mais ça ne va empêcher, pas, pas empêcher la prise de force, parce que c'est deux choses différentes. Donc on va limiter la prise de masse musculaire. Alors si vous partez de très loin, vous allez quand même prendre un peu de muscle, mais ce muscle il sera profitable. Et finalement, euh, on aura un petit peu de poids supérieur, mais on sera bien mieux et un peu plus performant. Donc finalement, on s'y retrouve. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Surtout qu'on ne va pas partir pour des séances de d'une heure de musculation trois fois par semaine. On pas, le but, c'est pas d'être bodybuilder. Le but, c'est d'être plus fort. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est la, la, la troisième chose de, de paléophyte qui est vraiment importante. C'est faire de la musculation au moins deux fois par semaine. Et je dirais au moins deux fois 20 minutes par semaine. On a déjà un bénéfice. Et pas besoin d'aller dans une salle. On peut faire ça au poids de corps. Bien sûr, pour des élites qui sont très forts, la salle est un petit peu plus... Avec des charges lourdes, c'est un petit peu plus efficace. Mais nous, au poids de corps, on arrive à faire des choses formidables. Et en plus, au poids de corps, on va utiliser... On cherche à ne pas isoler un muscle. On ne va pas renforcer juste le biceps, ça ne sert à rien. On ne va pas renforcer juste le quadriceps. On va le renforcer dans des situations qui sont proches de notre activité d'endurance. Donc des mouvements qui sont polyarticulaires, polymusculaires et qui sont fonctionnels, qui nous rapprochent de ce qu'on qu veut faire.
0: Donc, c'est de la musculation, du renforcement qui est dans la continuité et qui va contribuer justement à un meilleur fonctionnement de notre corps. Donc, euh, on peut le transposer comme ça plutôt que de le dire brutalement aux coureurs. Et c'est le cas hein, de ceux que j'entraîne également quand je leur dis on va faire une séance de musculation. Non, il n'y a pas grand monde. Alors que si tu l'intègres dans tes séances mixtes, dont je m'inspire grandement sur le, le groupe du mercredi que j'encadre, ça passe mieux. Les gens trouvent ça beaucoup plus ludique et ils se disent finalement, oui, je vais peut-être avoir mal aux jambes le vendredi, parce que c'est n'est pas souvent le jeudi que la douleur elle vient, mais le vendredi. Mais au fil des semaines, ils se trouvent bien plus toniques, plus forts sur leurs appuis et on voit les progrès. Donc, c'est vraiment utile.
1: Oui, oui, euh, bah, tout à fait. C'est comme ça que, que je le pense. Alors j'essaye de trouver, moi, de, de, quand j'invente une séance de musculation, j'essaye de trouver un thème pour la rendre un peu plus ludique euh, aux sportifs d'endurance que nous sommes. Euh, euh, donc j'essaye de trouver, alors il y, y a dans PaleoFit, il y a des, des séances qui s'appellent 226. 226, c'est la distance euh, euh, en kilomètres cumulés d'un Ironman. Donc bah, voilà, ça, ça veut dire un petit peu quelque chose. Donc euh, on se met dessus ou, ou tu peux faire 21 répétitions comme les 21 virages de l'Alpe d'Ouest. Essaye de trouver un petit thème pour euh, rendre ça amusant. Euh, mais je fais les deux. Je fais les séances mixtes et des séances de musculation. En dehors euh, de l'endurance aussi, je pense que c'est aussi utile d'avoir les deux.
0: Et tu le disais, en 15-20 minutes, on arrive quand même à avoir un impact assez fort par ces séances au poids de corps. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour euh, se renforcer et être euh, donc, dans des exercices de, de musculation.
1: Alors, tout à fait, et euh, c'est même des nouvelles séances qu'on a mis dans la version de Paléophyte, on a mis des nouvelles séances que j'appelle Muscu euh, Extrême. Euh, c'est des séances où j'essaye d'approcher les sensations de musculation au poids de corps, mais, euh, en, avec des lettres de charge lourdes, mais en faisant au poids de corps, euh, avec des séries et des, euh, et des mouvements un petit peu adaptés, euh, euh, qui te permettent de, de rechercher cette intensité sur un peu de répétition, mais où la plupart sont au poids de corps, pourquoi Parce que euh, euh, dans notre vie tous les jours on n'a pas tous accès à une salle euh, on a déjà un budget pour s'entraîner euh, dans notre sport d'endurance et rajouter un budget pour aller faire du sport en salle deux fois par semaine c'est un peu compliqué ou alors on n'a pas tous l'occasion d'aller dans une salle euh, où ça nous prend trop de temps euh, alors que si on fait 20 minutes au poids de corps à la maison tout le monde peut le faire et autre euh, raison c'est que euh, ben, c'est vrai qu'on voit, Florian, les, les gens qui vont faire du crossfit, mais du crossfit, ça mérite d'avoir un, il y a des gestes d'haltérophilie, ça mérite d'avoir un... On a toute coach, une pédagogie un, déjà, ouais, une pédagogie un du
0: mouvement et puis un coach. Ouais.
1: Euh, et donc, c'est, euh, on n'y a pas tous accès. Donc, je pense que faire au poids de corps, ça nous permet à tous de faire quelque chose euh, et de faire des choses qui sont efficaces. Parfois, on peut faire un peu autrement, mais euh, c'est une alternative qui est utile à beaucoup de gens et euh, qui suffit dans la plupart des cas.
0: Comment Fabrice, tu as évolué entre la sortie initiale de Paléophyte en 2015 et cette réédition en 2022 Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce que tu as trouvé Quelles ont été les, les évolutions pour te donner envie de sortir une nouvelle version
1: Alors, euh, j'ai lu euh, et entendu les critiques qu'on m'a faites sur la première version. Donc, il y avait des choses qui n'étaient pas suffisamment claires pour certains, donc que j'ai éclairci. Il y a euh, euh, des gens qui me demandaient pourquoi je n'utilisais pas la fréquence cardiaque de réserve. Je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que dans les sciences, euh, dans les études scientifiques, ce n'est pas comme ça que c'est utilisé. Et moi, j'aime me baser sur la science parce que tu le sais, mon, ma façon de voir, c'est je lis la science, je la, la teste et je vous l'explique. Donc je me base sur la science. Donc ça, je l'ai éclairci aussi. Ensuite, euh, on a tourné ça un peu plus sur l'endurance. Donc tout ce qui est endurance, performance. Performance, tes performances, c'est les miennes, c'est pas les performances élites, c ça peut profiter aux élites aussi, mais c'est la façon de vous progresser, euh, je l'ai euh, bien bien élargi en passant par plein de nouvelles études, euh, euh, y a entre, je crois que la première version était sortie en 2015, donc il y a 7 ans, et entre 7 ans il y a plein de, sorties, de, de nouvelles études qui sont sorties, que j'ai lues, que j'ai exploitées, euh, donc tous ces points que j'ai éclaircis je crois qu'il y, y a vraiment un euh, grand nombre de pages en plus sur la performance comment mieux, mieux euh, exploiter tout ça du coup il y a aussi les, euh, il y a, il y a, dans le livre au début on a les 10 lois du sportif paléophyte et maintenant il y a aussi les 10 lois du sportif paléophyte performeur euh, j'ai ajouté aussi euh, une vingtaine de nouvelles séances d'entraînement dont je te parlais les séances muscu à haute intensité j'ai ajouté des nouvelles séances de fractionnés euh, que je sais que tu en as testé certaines, euh, euh, certaines, mais des nouvelles séances qui ont été issues de la recherche, notamment de la recherche norvégienne, euh, avec des séances où, euh, qui ont été testées en laboratoire, euh, testées à l'entraînement et qui ont prouvé leur efficacité. Euh, bah, et puis voilà, à près, donc euh, pas mal de nouvelles séances, des élargissements sur la, sur la performance, des... Euh, des corrections et des euh, approfondissements euh, et des explications sur euh, la façon de voir. Donc euh, voilà pourquoi j'ai fait ça, parce que euh, finalement, euh, entre-temps, euh, la recherche a continué. Et donc, il euh, n'y a pas de raison que vous en profitiez pas. Moi, j'en profite et il euh, n'y a pas de raison que vous en profitiez pas.
0: Tu évoquais ces dix lois, ces dix règles du, du coureur paléo. J'en ai une là, sous les yeux le fait d'avoir les orteils libres et de se déplacer euh, comme le chasseur-cueilleur, relativement pieds nus. Quels seraient les, les bienfaits de cette absence de, de chaussures pour, euh, pour nos pieds
1: Alors, il y a, y, a, y a deux choses, c'est que... Enfin, deux choses plus que ça d'ailleurs. Euh, bah, première chose, tu vas renforcer les muscles de tes pieds parce que tu vas quitter euh, tes semelles euh, qui euh, euh, t'empêchent de... Euh, tes muscles d'amortir, donc tu vas les refaire. Euh, retravailler ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour ton pied, ce qui est bon pour la forme de ton pied et ce qui est bon pour tes performances parce que quand tu cours tu as besoin de pieds qui soient à la fois capables d'amortir les chocs et à la fois capables de retransmettre de l'énergie euh, ensuite il y a une autre chose que j'aime bien, c'est que ça va pour toi permettre de ressentir ce qui se passe euh, de ressentir euh, le sol, de retrouver tes capteurs de ressentir un peu le euh, tes sensations au sol, le, le retour. Moi, je me, je me rends compte que si je cours avec des semelles, j'ai horreur de courir avec des semelles trop épaisses parce que je, je n'ai plus ce, cette sensation du pied, qui travaille de, du pied, de savoir ce qui se passe en dessous de moi et je perds, cette, je perds mes repères. C'est comme un, un, un bon nageur qui sent l'eau, qui sent euh, ses appuis, qui sent ce que, ce que ça donne. Bah, sur le pied, euh, quand tu as l'habitude de travailler avec des semelles pas trop épaisses, tu ressens ça, que tu perds. Euh, voilà, J'avais déjà couru avec des hoka, je ne sens plus rien, je suis perdu, je, c est, c est, ça ne va pas. Donc, il y, y, y a ça que tu peux euh, retrouver. Et il y a une autre chose, c'est que moi, j'aime beaucoup courir pieds nus, euh, notamment quand je suis en compétition dans mes chaussures, euh, où je ne mets pas de chaussettes, parce qu'en triathlon, euh, que, s'il fait très chaud, tu peux être mouillé. Si tes chaussettes sont mouillées, c'est un coup à avoir des ampoules. Euh, des chaussures euh, un peu euh, très fines, enfin fines avec un... Un revêtement fin permet d'évacuer plus vite la chaleur, enfin l'eau, donc d'avoir moins de, les pieds mouillés, moins faire floc-floc. Donc, j'aime bien me préparer toute l'année à courir euh, sans chaussettes dans mes chaussures aussi. Et ça me permet d'éviter un peu les ampoules aussi parce que mes, mes pieds sont habitués à ça. Et c'est vrai qu'il m'arrive de faire des marathons sans chaussettes, avec des chaussures, mais sans chaussettes. Et donc, tout ça, ça te permet finalement de faire un petit peu ça, de te rendre compte. Euh, et puis, il y a l'autre chose, c'est que si tu as des chaussures trop près de toi, euh, ça déforme tes, tes orteils. Euh, et que tes orteils ils ont besoin de de, de, de place hein. ils ont besoin de quand tu as pu de s'écarter un peu ils ont besoin de mobilité
0: est ce que c'est au quotidien de marcher pieds nus à la maison donc là on va baisser le son pour les enfants, parce qu'on ne pourra pas leur dire « mettez vos chaussons, c'est important, vous n'allez pas avoir froid aux pieds ». Ça, on le met de côté. Ou est-ce que c'est vraiment sur des séances, tu le disais, au moment où les pelouses sont belles et un peu moins grasses euh, qu'à cette période de l'hiver, d'avoir un petit temps, plutôt en amont, plutôt à la fin de séance, pour exercer son pied à la liberté avec ce contact avec la, la pelouse et le sol
1: Alors moi, je le fais au quotidien. Euh, pas forcément toute la journée, effectivement pas forcément tout l'hiver parce que ici, il fait un peu froid, mais je marche à la maison euh, dès que possible euh, pieds nus, même dehors l'été dans le jardin. J'essaye d'être pieds nus, euh, j'essaye d'être pieds nus euh, euh, quand je suis en vacances. Euh, il m'arrive euh, de, souvent de marcher un peu pieds nus, euh, pas dans la rue, mais euh, sur des allées, des choses comme ça. Courir avec, euh, moi, je trouve que c'est un peu plus délicat, mais il y a plein de gens qui le font sans problème. Par contre, si tu veux l'utiliser toi à l'entraînement, je conseille de le faire plutôt à l'échauffement euh, et, euh, et de courir, euh, mais pas forcément très longtemps, mais de ne pas le faire avec une pré-fatigue pour que vraiment ton appui soit pas détérioré parce que la plupart de nous, on n'a plus l'habitude de courir pieds nus. Euh, donc voilà, Alors je, la semaine dernière, euh, j'ai couru un kilomètre sur le tapis pieds nus. Et puis, deux jours après, j'ai couru... Enfin, trois jours, j'ai couru deux kilomètres dehors, mais avec des chaussures ultra-minimalistes. Pas des five fingers, mais autant de semelles, quoi. Euh, parce que j'aime bien cette sensation, mais c'est vrai que je ne vais pas aller au-delà -au de, de ça parce que euh, nos, nos pieds sont, ont été déshabitués. C'est possible, mais il faut vraiment prendre du temps. Donc,
0: y aller avec une, une grande progressivité. Est-ce que tu as des petits exercices, d'ailleurs, pour peut-être renforcer ces muscles intrinsèques que l'on ne travaille pas, que l'on ne fait pas forcément actionner, alors que bah, c'est la seule surface que l'on a entre le sol pour courir. Donc là, euh, il faut peut-être quand même en prendre soin.
1: Il y, a, il y a des petits exercices qui existent. Tu peux euh, t'amuser à essayer de poser une carte, sur euh, une carte bancaire euh, sur le sol et puis à la mobiliser avec tes orteils. Tu peux essayer d'attraper des petits Legos en général, on n'aime pas marcher sur les Lego, mais là, tu peux les attraper avec les orteils et les balader d'un endroit à l'autre. Tu peux aussi euh, mettre les pieds sur une orteille et essayer de plier... Euh, les, les pieds, n'importe quoi. De mettre les orteils sur une serviette de toilette et d'essayer de plier la serviette de toilette. Euh, ça, c'est des petits exercices que tu peux faire facilement, euh, régulièrement. Tu fais euh, quelques minutes de ça euh, une fois ou deux, trois fois par semaine. Et puis, tu as un renforcement du pied qui est efficace. Et Ce qu'il y a aussi un facteur de protection contre les aponevrosides plantaires, par exemple. Euh, et puis, finalement, à terme, tu te retrouves avec un pied qui est plus tonique, plus dynamique et, euh, et une foulée plus efficace.
0: Alors, est-ce que tu as, parce que là, on a vu une des règles du euh, coureur, performeur, chasseur, cueilleur, est-ce que tu en as d'autres à nous livrer, sans peut-être dévoiler les 10, mais euh, celles que tu relèverais, les trois les plus importantes selon toi alors tu vas me dire j'en ai choisi 10 c'est les 10 plus importantes mais parmi ces 10 quelles seraient les majeures
1: les majeures, ça serait pour moi euh, respecter vos intensités en endurance faites de la musculation euh, pour moi c'est les deux choses euh, de base euh, le rail c'est un entraînement euh, finalement à peu près comme tu, tu aurais l'habitude avec de l'intensité et de l'endurance mais voilà respecter bien la polarisation de l'entraînement et, euh, et, et puis me faire de la musculation. Après, il y en a une autre qui pour moi est importante et vraiment oubliée c'est dormir ce dont vous avez besoin. Accordez-vous du vrai repos, quitte à faire une sieste s'il y a besoin, mais euh, dormez vraiment comme si vous en. Euh, Donnez au repos, au sommeil, toute la valeur qu'il mérite. Et ça, c'est vraiment souvent oublié dans nos sociétés. Euh, pour moi, c'est peut-être l'autre plus importante derrière. Et après, je dirais, amusez-vous. Amusez-vous parce que le sport, c'est fait pour s'amuser. Et qu'en euh, s'amusant, en surprenant, euh, c'est vrai que moi, il m'arrive à faire, euh, comme toi, tu as ton groupe de travail, enfin de ton groupe d'entraînement. Euh, moi, quand je m'entraîne avec les amis, parfois, il nous arrive de faire une sortie un petit peu différente où euh, on va faire des sprints en plus. On va faire un sprint de 10 secondes ou de jusqu'à tel arbre. Mais c'en est un qui décide, chacun son tour, quand tu veux. Mais sans prévenir. Tu dis là on sprint. Et en fait, notre organisme, on était, c'était comme pour échapper à un prédateur. Euh, et ça, la surprise, parfois, c'est intéressant pour, pour s'amuser, mais aussi pour l'organisme. Donc euh, voilà, c'est des choses comme ça que, que je mets en route. Mais ça peut aussi être, tu peux aussi sprinter en disant. Euh, 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 tu cours et puis tiens un star on fait 10 pompes et puis on fait 10 pompes et on on part sprinter se 5 secondes euh, des choses comme ça qui, qui rendent ludique aussi la musculation.
0: Et ça c'est ce que les coureurs apprécient entre guillemets d'être un petit peu brusqués dans leur dans leurs habitudes et dans leurs certitudes. Si tu annonces la séance en disant bah ça va être 10 fois 400 mètres à telle allure, bon à un moment donné, il y a peut-être un risque de routine également. Là, tu viens casser ces codes avec, euh, comme tu le proposes sur ces séances mixtes, il y a du renfort, il y a de la course, il y a du sprint. Et avec ces trois éléments-là, finalement, on progresse, c'est ludique et il y a moins d'ennuis.
1: Ah oui, non mais il faut s'amuser. Le sport est un moment de partage. Euh... C'est tellement agréable de courir avec les amis. Et justement, ces séances permettent de mélanger les groupes de niveau, peu importe quand t'es le niveau, parce que finalement tu vas courir 5 minutes euh, et puis tu vas faire un peu de muscute. Bah, toi tu vas en faire 20 pompes et toi tu vas en faire 10, toi tu vas faire 30 flexions et lui 20 et puis c'est pas grave, on va se retrouver, parce que, de toute façon on aura passé le même temps, on va se retrouver, et finalement on peut, on peut faire une séance de groupe de niveau hétérogène qui est assez sympa.
0: Fabrice là on est sur des séances tu le dis ludiques. Moi, j'ai plus vraiment d'échéance, on va dire, dans, dans ma saison. Et pour 2022, ce sera des courses plaisir. On revient à cette notion dont on vient de, de parler. Mais pour préparer des grosses échéances pour 2023, est-ce que dans Paléophyte, tu proposes des plans marathon, des plans d'entraînement Comment tu peux articuler cette endurance, ces intensités, ce renfort avec cette notion de plaisir et derrière, qu'aller des euh, des temps qui vont être des temps majeurs pour nos, nos auditeurs dans l'année 2023.
1: Alors oui, il y a des plans, euh, il y a des plans d'entraînement euh, dans Paléophyte, Il y a des plans en fonction de ton niveau. Il y a des plans en fonction de ton euh, ta disponibilité d'entraînement. Euh... Après, un plan dans un livre ne remplace pas un plan. Euh... C'est des bases de plans, en fait, pour te rendre autonome. Mon principe à moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de te rendre autonome. C'est que toi, tu arrives à pouvoir euh, adapter les choses à toi. Donc là, il y a des trames de plans oui, qui te permettent de t'entraîner 3, 4, cinq fois par semaine en fonction du temps que tu as de disponible, euh, qui te montrent comment enchaîner des séances. Euh, et qui euh, peuvent te permettre de progresser si tu pars de, de, de pas de programmation d'entraînement. En revanche, euh, ça ne remplacera pas un, un plan d'entraînement construit pour toi, personnalisé pour toi, avec euh, tes vitesses à toi, tes intensités à toi, et euh, adaptable au jour le jour. Par contre, ça toi, peut te permettre toi de te construire ton plan d'entraînement ou même de réadapter un plan d'entraînement, parce qu'il y en a plein qui ont été, euh, que tu trouves partout, mais ou de le réadapter à ta façon. Euh, ce qui va faire la différence ce que tu regardes beaucoup, euh, si tu regardes les plans d'entraînement que tu trouves dans les magazines, c'est qu'eux ont souvent beaucoup d'intensité en zone 2, donc la zone au seuil, et moi, il y en a très peu. Euh, et par contre, on a, euh, j'ai mis, propose pas mal de séances de fractionner qui sont efficaces et certains qui sont vraiment sur cette zone 3, en bas de zone 3 ou en haut de zone 3, qui te permettent de travailler ça. C'est quelque chose, avec ça, tu peux, euh, tu peux progresser, tu as, as, as des façons de progresser, mais tu vas pas pouvoir reproduire le, le schéma systématiquement, il va falloir que tu intègres de nouvelles séances. Mais tu as, as la trame, tu as la trame pour, pour, pour le faire comme ça.
0: Alors ça, c'est une pédagogie, donc tu l'as dit, hein, ça, ça jette les bases, ensuite à chacun donc de composer, déjà en fonction de ses disponibilités, mais sur une semaine euh, type, tu l'orchestrerais comment Avec l'endurance, le renfort pour euh, avoir un petit peu de force et le, et le sprint. Qu'est-ce que tu proposerais comme, euh, alors pas la semaine idéale, parce qu'en fonction du nombre de séances, si c'est 3, 4 ou 5, on va pas mettre la même chose dedans. Quels seraient finalement les, les conseils
1: si tu avais une semaine à, à cinq séances, on va dire pour un coureur, forcément, parce que toi, tu t'intéresses aux coureurs, Il euh, y aurait euh, une séance euh, d'endurance pure de 1h, 1h15. Il y aurait une séance de euh, fractionné. Euh, je pourrais te mettre, alors moi, je tendance à privilégier. Euh, ça dépend si tu es en début de saison ou pas. Tu peux commencer en début de saison par du fractionné court et puis au fur et à mesure par du fractionné long euh, qui, est, euh, qui est plus efficace. Hein pourrait euh, imaginer euh, une séance euh, que pro, euh, qui pourrait être par exemple 300 mètres euh, pour quelqu'un qui a une VMA autour de 17-18, 300 mètres à VMA, 300 mètres à 85%, 200 mètres à VMA, 200 mètres à 85%, 100 mètres à VMA, 100 mètres à 85%, que ça fait un bloc de à peu près 5 minutes, que tu reproduis 3 ou 4 fois, avec 3 minutes de récup entre les deux. Donc tu as une séance longue en endurance. Une, qui est plus ou moins longue selon ce que tu prépares. Si c'est un marathon, donc une séance qui va être un peu plus longue. Tu as Une séance de vitesse, tu vas avoir une séance mixte dont on a parlé, où tu vas avoir 5 minutes en endurance, 2-3 minutes de musculation. Alors la musculation, bien sûr, puisqu'on est sur des cours on va préparer à faire des jambes, donc avec des, des, des fentes marchées, des flexions et puis quelques sauts de grenouilles et quelques fentes sautées parce que la piliométrie est très importante et permet d'améliorer vraiment les performances chez un coureur. Ensuite, tu vas avoir une autre séance d'endurance un peu plus courte, une heure, que tu peux finir par un petit bloc de 20 minutes de musculation. Donc là, tu pioches une séance dans Paléophyte. Euh, et si tu veux passer une autre séance, eh ben, tu peux passer une autre séance de, en endurance à nouveau. Et là, tu vas faire soit une, 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 une séance d'endurance en, à pied, tranquille, ou alors, tu peux la faire à vélo. Parce que j'aime bien aussi varier un petit peu. Euh, tu peux avoir d'autres séances. Il euh, y, y a des semaines où j'aime bien faire un peu plus de fractionné aussi. Donc, tu peux avoir une semaine où tu vas avoir trois séances de fractionné euh, Et euh, deux séances d'endurance. Et euh, une des séances de fractionné, il y aura la fin du fractionné avec des burpees ou de l'intensité. Où tu auras un petit peu de musculation finalement dans ton fractionné pour... Euh, pour travailler la musculation comme ça.
0: Alors, comment tu pourrais remplacer les burpees Parce que c'est pas le mouvement que j'apprécie le plus. Ça a tendance même à me tirer un petit peu trop sur le dos. Alors, c'est peut-être une, une mauvaise position, une mauvaise exécution du geste, mais euh, par quel mouvement je pourrais le, le remplacer
1: bah, Tu peux le remplacer par des sauts de grenouille parce que ça travaille bien, ça. Tu peux, euh, tu peux faire des sauts de grenouille, mais euh, l'avantage des burpees, c'est que ça fait un peu travailler tout le corps. C'est peut-être parce que j'en fais
0: pas assez que j'ai ben, du mal à les effectuer. Ouais, ouais.
1: Il y a des chances, ça passe bien. Après, tu peux, euh, tu peux aussi faire parfois. Il ouais, y, y a une chose qui marche pas mal aussi c'est de faire certaines séances où tu vas ne faire que des sprints, mais des vrais sprints. Où tu vas sprinter pendant. Euh, alors, l'idéal, c'est euh, 30 secondes. Mais ce n'est pas, pas du 30-30. C'est 30 secondes de sprint où tu vraiment, vraiment très, 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 très vite. Et tu as 4 minutes 30 de récupération du coup pour te relancer dans un autre sprint après. Euh, ça ça permet aussi de varier d'avoir un travail musculaire un petit peu différent c'est vraiment euh, chercher autre chose
0: quand tu dis récupération c'est actif on est euh, dans un footing active. voilà active. relativement c'est pas une pause de 4 minutes 30 non, entre chaque semaine
1: c'est actif euh, et euh, le truc c'est vraiment d'essayer de varier euh, chaque séance pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus agréable un peu plus ludique et euh, que euh, tu ne tournes pas sur la même chose. Et surtout, euh, faire en sorte que ton organisme soit euh, surpris. Parce que si ton organisme n'est pas surpris, il ne déclenche pas de signaux adaptatifs et tu ne t'améliores pas. Si tu, fais, euh, euh, si tu prends quelqu'un que tu vas faire courir hein, 10 km la même boucle, au début, ça va être difficile, ça va devenir plus en plus facile, mais au bout d'un moment, ça sera tellement habituel que certes, il va le brûler des calories, mais il ne va pas déclencher de signal adaptatif et il ne va pas continuer à progresser. Il va maintenir, mais il ne va pas continuer à progresser. Donc, il faut vraiment euh, surprendre son organisme pour qu'il euh, qu'il progresse. Alors, tu vois, dans dans mon euh, dans Paléophyte, en fait, on a des, euh, des plans d'entraînement comme ça de 8 semaines, avec des, 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 sportifs, des euh, un nombre de séances qui va de 3 à 5 par semaine, en fonction de ce que tu choisis. Il y a un plan euh, paléo-assidu, un plan euh, paléo-base et un plan paléo-débutant. Et il euh, y a même Paléo Express où tu n'as que trois séances par semaine. Le but, c'est vraiment d'avoir des choses qui sont différentes et c'est des plans sur huit semaines à chaque fois.
0: Sachant qu'on va pas partir de zéro, on a déjà une base d'entraînement et c'est n'est peut-être pas pour les personnes qui viendraient à débuter la course à pied. Il y a peut-être des prérequis.
1: Il y a un plan paléo-débutant donc tu peux commencer par ça il y a un plan paléo débitant alors le, le, la chose qui fait fuir un peu souvent les, enfin, fuir, la chose qui euh, coince un peu parfois avec les, les athlètes d'endurance qui n'ont pas l'habitude de faire de la musculation c'est quand tu vas leur faire faire des pompes ou des burpees dont tu parlais ça leur paraît compliqué et donc ils vont assez vite se décourager en disant ouais moi les pompes j'y arrive pas euh, oui mais ça arrive, les burpees j'y arrive pas mais finalement euh, ça leur demanderait 10 minutes de musculation ce qui n'est pas énorme, euh, et il se découragent assez vite. Par contre, si tu prends un altérophile que tu lui fais faire 10 minutes de course, il va faire l'inverse. La course, c'est trop difficile pour lui. Donc, il faut persévérer au début. Il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à le faire. Simplement, euh, oui, c'est compliqué pour vous parce que vous ne savez pas le faire, parce que vous n'êtes pas adapté à ça. Mais comme tout, ça, ça, ça vient naturellement. Comme un enfant... Euh, si tu lui demandes d'écrire au début, bah, il va se décourager très vite parce que euh, euh, c'est trop dur au départ et qu'il faut respecter la progressivité. Donc, c'est la même chose. Bah, Peut-être que euh, vous n'êtes capable de faire que cinq pompes à genoux. Bah, vous faites cinq pompes à genoux, puis après, vous en ferez 10 Et puis, quand vous en ferez 20 bah, vous essayerez d'en faire euh, euh, deux qui seront des pompes normales. Et au fur et à mesure, ça vient. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'on a tendance à se décourager facilement et il faudrait... Euh, pensez à l'inverse, pensez à l'altérophile qui doit courir. Pour lui, courir, c'est une torture, alors que pour vous, c'est facile. Donc, euh, pensez à l'inverse.
0: Est-ce que tu as intégré à l'intérieur de Paléophyte, parce que tu as écrit d'autres ouvrages euh, consacrés à l'alimentation, quelques recommandations de euh, cette nourriture du chasseur-cueilleur Est-ce qu'il y a des, euh, des petits préceptes que l'on peut, euh, on va dire, picorer dans, dans Paléophyte, nouvelle édition
1: Alors... Euh, non, le principe de paléophyte, ce n'était pas de euh, parler nutrition, mais euh, on peut accompagner un entraînement paléophyte d'une nutrition paléo, si on le désire ou pas. Euh, pour moi, le plus important, euh, effectivement, dans le régime paléo, il y a des préceptes qui sont de très bonne qualité. Il y a d'autres qui sont plus difficilement adaptables. Finalement, le précepte euh, le plus important pour tout ça, c'est de manger vrai. C'est de manger des vrais aliments. Euh, euh, c'est de manger euh, des fruits, des légumes, de manger de la viande de qualité, du poisson de qualité, des œufs. Euh, si on n'est euh, pas végétarien. C'est de manger euh, euh, des légumineuses qui ne sont pas paléo, mais qui sont bonnes pour la santé si on les mange bien, qui sont meilleures que des frites. Euh, le plus important, c'est de manger vrai et de cuisiner et d'avoir une alimentation construite. Donc, ce que je pré préconise dans le, mes livres, notamment « Nutrition de l'endurance », Correspond tout, convient tout à fait à ça, mais un régime paléo aussi vous voulez manger paléo, convient aussi. Y a pas de, le, le, le but de ce livre, ce n'était pas du tout d'entrer dans la nutrition, c'était vraiment euh, l'entraînement.
0: Alors Fabrice, bah moi je te remercie pour tes explications claires parce que c'est ta méthodologie, hein. tu pars de la science, tu testes et ensuite tu nous l'expliques avec tes mots, c'est simple, c'est compréhensible je te laisse faire un petit résumé en quelques phrases de ce qu'est Paléophyte pour les auditeurs qui euh, bah voudront justement mettre en pratique et se précipiter sur ce livre, la réédition aux éditions Thierry Soukard, donc Paléophyte, qui vient juste de sortir.
1: Alors, le Paléophyte, bah déjà, c'est la méthode avec laquelle je m'entraîne. Et je m'entraîne exclusivement avec cette méthode. Euh, c'est une méthode qui permet... Euh, d'améliorer vraiment les performances, parce que moi, avec ça, mes chronos, ils ont vraiment, vraiment euh, changé. Je me sens bien mieux dans cette façon de fonctionner. Et euh, je l'ai développé pour que vous, vous puissiez en profiter. Je l'ai adapté à ce que vous pouvez faire. Et surtout, c'est une méthode qui est scientifique, qui est basée sur la vérité. Et on sort des on-dit. On, on m'a dit que cette séance fonctionnait. On m'a dit que ça, ça fonctionnait. On m'a dit que, on m'a dit que. Mais non moi, ce que je vous dis, c'est la science nous montre que, c'est pas nous dit que, c'est nous montre que, c'est ac accessible à tout le monde. Euh, certes, au début, il y a des petites adaptations à faire. Certes, bah, il y a des, euh, il y a des euh, moments où c'est plus ou moins difficile, mais comme tout entraînement, et surtout, euh, c'est fait sur la façon dont vous fonctionnez, dont votre organisme fonctionne, et on respecte ça, et c'est ça qui nous permet d'être meilleurs. Euh, donc voilà pour moi c'est vraiment ça, c'est le, le respect et euh, parfois je parle d'un entraînement raisonné, raisonné dans le sens où où j'ai raisonné à comment j'allais construire mon entraînement pour qu'il soit en adéquation avec mon organisme et qu'il soit en adéquation avec ma vie et bien, parce qu'on n'est pas que des sportifs, on a aussi une vie et ça permet de, de respecter tout ça et euh, donc voilà et surtout bah, il faut s'amuser.
0: Alors, sur quel réseau, Fabrice, les gens vont pouvoir retrouver ces séances mixtes que tu proposes On conseille aux gens déjà d'acheter le livre Paléophyte. Ils trouveront toute la méthodologie et ces nombreuses séances, mais tu en mets d'autres. Et il euh, y en a quand même une bonne quantité. Alors, je te laisse nous indiquer à quel endroit on peut les trouver.
1: Alors, je mets quelques séances sur ma page Facebook auteur. Donc, c'est Fabrice, K-U-H-N en majuscule. Euh, je les mets aussi sur Instagram. Alors c'est vrai que euh, là j'avais camé un peu euh, le jeu parce que euh, <rire> j'écris beaucoup, donc j'ai pas beaucoup le temps. Euh, ça prend du temps de faire les, les séances de musculation. Je les fais pour moi. Euh, je pense que je vais essayer d'en remettre quelques-unes. Mais en général, c'est les séances de musculation que je fais pour moi, que je retransmis après euh, pour vous. Euh... Et puis, euh, puis voilà, puis tu on peut me retrouver euh, sur les podcasts que j'ai fait avec toi, puis quelques autres. Euh, oui. voilà à peu près on peut trouver euh, ce que je fais
0: Eh bien merci Fabrice encore un, un excellent épisode aujourd'hui très pratique c'est à dire que là vous allez euh, vraiment pouvoir appliquer ces conseils dispensés par le doc Fabrice enfin qui n'est pas seulement que doc hein. c'est un un expert donc de l'entraînement et qui a expérimenté toutes ces séances donc euh, encore un grand merci à toi Fabrice
1: ben merci pour ton invitation merci pour l'échange
0: et pour les auditeurs, ben, je vous invite à aller tester ces séances et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à